0: Muy bien, hermanos. Esta tarde nuestro tema se intitula, fíjense bien, gocémonos en las abundantes riquezas de la gracia. Se nos han dado ya y nos seguirán dando por la eternidad. Pero no hablemos de la eternidad, que está muy lejos. Hablemos del hoy. Hoy, gocémonos de esas riquezas que vamos a ver, hermanos. Vamos a ver apenas nada más 16, sin tomar en cuenta las 16 que se le dieron a las siete iglesias del Asia. Son tantas, hermanos. Pero con las pocas que podamos entender esta tarde, creo, hermano, que si usted las entiende, no va a ser un cristiano, un discípulo cabizbajo, así medroso, con dudas, con incertidumbre, con amargura. Va a ser usted un hijo de Dios gozoso, pero con el gozo del Espíritu de Dios aparte son las risas hermanos que es natural en, en el humano pero hay, hay algo más grande que las risas y es lo que vamos a entender y vamos a tomar un sistema así a mí me encanta citar la palabra y que usted la lea para que nunca diga el hermano dijo no sino para que usted diga la biblia me dijo lo leí en la palabra yo lo leí eso es lo que debe ser, pero esta tarde vamos a ser diferente, yo les voy a ir leyendo, porque si no, no nos alcanza el tiempo, yo voy a, ir, voy a ir leyendo, hermano, y en algunas partes un pequeñísimo razonamiento, así que usted solo dedíquese a escuchar, esta tarde no maneje su Biblia, solo escuche, porque yo sé que conoce todos estos versos, y si acaso se interesa a usted, usted me pide copia y yo le doy copia de lo que está escrito. Así que no abra su Biblia, solo concéntrese, pero bien concentrado, por favor, por favor. Entonces ya grabémonos, gocémonos en las abundantes riquezas de su gracia para comprobar que sí hay, Voy a leer Efesios capítulo 2, verso 1 al 8, a manera de introducción. Efesios capítulo 2. Fíjese bien, póngale mucha atención, por favor. Efesios capítulo 2, verso 1 al 8. Y usted lo ha leído hasta la saciedad, pero escuche y ponga atención. Y él... Os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y estábamos por naturaleza, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, aquí viene ya la separación, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor, con que nos amó subraye eso por favor aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvos y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira dónde está sentado, hermano, por favor. A fin, escuche el verso 7, aquí está el tema. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Esta versión dice: de las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe no salva la fe la gracia es la que salva el medio es la fe pero quien salva es la gracia el medio es la fe la gracia es de Dios, la fe es la que tú aplicas. Muy importante esto. Hasta ahí, hermanos, esta lectura. Entonces, ya empieza a deleitarte en la primera riqueza que vamos a ver. ¿Quién es la primera riqueza? El padre y el hijo. ¿Cómo? Sí, oíste bien. Cuando estabas muerto en delitos y pecados... ¿Quién era tu Dios? Un ídolo si fuiste católico. Si fuiste idólatra. Una imagen. Si fuiste espiritista. El diablo. Pero ahora ¿Quién es? Nuestro Dios. Es el Padre. Unido con su Hijo. Es la primera riqueza de la gracia. Tenemos por Dios al verdadero Dios. Y tenemos al Hijo como nuestro Señor, gozate con esto hermano, el Padre y el Hijo son la fuente de las riquezas de la gracia divina, por la cual nos justificó, nos perdonó, nos declaró justos en la justicia de Dios, gózate en eso, ya lo eres hermano, Deja ya de estar titubeando, de estarte minimizando, yo no valgo nada, nadie me aprecia. Ya Dios te apreció, ¿qué más quieres? Gózate con eso hermano, por favor. Hay algo que vamos a subrayar, segunda riqueza, su amor, su amor. Toda la atmósfera del reino de Dios está inundada de amor divino, de amor de Dios, del Padre y del Hijo. Está inundada la gracia. Por favor, entiende esto. Y quienes entramos a este reino nos llena de amor de Dios. hermano, deleítate en el amor que Dios te ha dado, que ha depositado en tu corazón. En la gracia todo es amor. En el mundo, en las tinieblas, todo es odio, venganza, pleito, contienda, combate, todo lo negativo. En la gracia no, hermano. En la gracia todo es amor. Por favor, si tú no lo has sentido, por favor, hermano, algo te falta, examina tu conciencia, analízate, por favor. Porque no puede ser que no tengas el amor de Dios. Vamos a comprobarlo en Romanos 5.5. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ha sido derramado. Lo tenemos, hermano. ¿Tú no lo sientes? ¿Todavía sientes antagonismo con fulano, con perengana, con el vecino, con, con tu patrón, con tu empleado? Por favor... Por favor, hermano, analízate, en la gracia se nos ha derramado el amor de Dios aquí, el amor del Padre y del Hijo aquí, hermano, y en verdad tú sientes amor por todos, tú no sientes pleito con nadie, tal vez alguien pe pelee contigo, pero tú no peleas, porque tienes el amor de Dios acá adentro, por favor, eso es importante que lo entiendas. Y en 1 Corintios, que tú sabes de memoria, capítulo 13, verso 1 al 8, 16 formas de mostrar el amor de Dios al prójimo. Y te las, te las voy a leer por si se te ha olvidado. Pero deleítate ahora, que tú puedes amar de acuerdo a 1 Corintios 13, no porque tú tengas esa capacidad. Es el amor de Dios que te da esa capacidad, hermano porque si no todo sería un, un mito, muy lindo leerlo o hablarlo, pero tú odias, vives peleando, no aguantas y no te peleas con alguien, Dios mío, pero estás en la gracia, por favor, mira, en primer lugar dice, el amor es verbo ser, es paciente, el amor de Dios es paciente, es bondadoso, o sea, es bueno, son dos verbos ser. Es paciente y es bondadoso. El amor no tiene envidia. Escucha, el amor, empiezan los no. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso. No, no se irrita, dice. No es arrogante. El amor no se porta indecorosamente. No busca lo suyo, no es egoísta, no es ególatra. Dice, no toma en cuenta el mal recibido, no es resentido, no se desmoraliza. Verso 6, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y vienen los todos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta, el amor nunca deja de ser y se nota hermanos cuando en cada hermano tú platicas con él, siempre tiene amor siempre está paciente siempre está tranquilo ese tiene amor de Dios en su corazón, no lo ha apagado deja que fluya, que brote reanalízate re hermano, hermana por favor algo está fallando Acuérdate que Dios se comprometió en el nuevo pacto, en darnos todo. Por eso si sí es posible. Alguien lee esto y dice, ¿Quién? Preséntemelo, a ver dónde está. Y empieza a atacar la misma Biblia. Por favor. Hermano, créelo, que esto es verdad. Porque de Dios te viene eso. Si tú lo apagas, es problema tuyo. Pero Dios te lo está dando como un como una riqueza por favor y primera de Juan 4 7 al 21 hermanos allí está todos esos versículos que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y que debemos amarnos como Cristo nos amó y hermanos sería una cosa tremenda de analizar eso pero eso es una verdad es una realidad entonces gózate amando si todavía sientes aquella piedrecita, aquel estorbo de que, de que no puedes amar, hermano, reflexiona, dobla tu rodilla, dile, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué, qué hay? ¿Por qué yo no puedo sentir? Si tú, tú lo ofreciste y tú eres fiel, él es fiel en lo que prometió, gózate amando, ya no te amargues, ya no critiques, cállate, ama aquel que hizo mal, que te hizo daño, ámalo y verás qué gozo vas a sentir hermano es interminable hablar de esto pero adelantemos otra riqueza aparte del padre y del hijo ellos se unen para conformar al Espíritu Santo de acuerdo a Juan 14 16 17 y verso 26 el consolador mandará un consolador hermano deja que te consuele y te guíe. La, la inspiración del Espíritu de Dios es la que te va a consolar y te va a guiar a toda verdad. Gozarás, goza de esa dirección y verás qué satisfacción vas a sentir de vivir, de vivir y dejar que el Espíritu Santo actúe en ti. El Padre y el Hijo están actuando en ti. Hermano, fíjate quién, es el Dios verdadero, no es el ídolo, no es la imagen, no es el diablo a través del espiritismo, es el Dios verdadero, está actuando en ti juntamente con su Hijo, Él es el que se comprometió con nosotros, no se te, te olvide, si tú no lo has sentido, pues medita y arrepiéntete y pídele a Dios que te haga ver en qué estás fallando, por favor, Además, Efesios 4.30, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Sellados, ya estamos sellados, hermanos, con la presencia del Padre y del Hijo. Si alguno dice, me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos en plural, el Padre y el Hijo, y habitaremos en, en ese corazón. Y aquí está el Padre y el Hijo. Aquí está hermano, guiándote, dirigiéndote, disfruta, disfruta a la Deidad, es una realidad la Deidad en nuestra vida, no hay separación. Él vino a unir, yo soy el camino, dice sin mí nadie va al Padre, es un compromiso de Dios hermano y Dios es fiel, mira en que Él es fiel, por favor. Otro, otra riqueza, la santificación por Cristo. Recuerda cuando se pregunta quién es santo, no dudes en decir, ¡amén! Así, hermano. No digas, ¡ay, qué vergüenza que van a decirlo sé ¿Qué te importa si tú sientes esa santificación que te ha regalado Cristo, hermano, por favor? Es como, te, ella, vimos el, el, la parábola en la mañana que mencioné, Mateo 13, 44 dice el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido y si tú encontraras hermana y hermano un tesoro escondido oro, plata y piedras preciosas sacarías una por una y te ibas a deleitar, cierto y e ibas a lucir esas piedras preciosas lúcelas lúcelas por favor mira, escucha la santificación por Cristo, escucha está escrito, te estoy citando la Biblia Hebreos 10.10, 10. hermanos, dice, hemos sido santificados, oye, hemos ya sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo ofrecida de una vez para siempre. Delante del Padre somos santos por la ofrenda que Cristo hizo delante de su Padre y nos dio una posesión de santos. ¿Cómo te va a dar vergüenza decir amén? ¿Quién es santo? Al uniso debería escucharse amén. Y si no se hace, hermanos, estamos fallando como iglesia. Estamos todavía con nuestro ego, con nuestro yo. Una ruedita así nos envuelve. Así estamos encajonados en el yo. Dice, niégate a ti mismo, suéltate. Y goza de este tesoro precioso. Seguimos leyendo santificación por Cristo. Juan 17, 19, escucha. Juan 17, 19. Yo, dice el Hijo al Padre, yo por ellos, mis discípulos, por ellos me santifico. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Es Cristo el que nos santifica, hermano. Tú eres santo por Cristo, ya no digas yo no valgo nada, yo no sé nada, entonces ¿qué, qué? todo lo que el Señor ha hecho no es nada, es basura, ¿no lo has entendido entonces? Te estás ahogando en tu egolatría, en tu yo, no puedo perdonar hermano yo, y sigue el yo, y el yo ya, ya deja, ya mata ese ego, niégate a ti mismo, húndelo, y deja que estas riquezas te enriquezcan, el Señor le dijo a la odisea, te consideras que eres rico, que tienes esto y el otro y no sabes que eres un pobre cuitado y ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque se presentaba la odisea como la gran iglesia y en lugar de ocupar lo que Dios nos ha regalado, ocupaba sus disque virtudes personales, hermano es Dios el que te enriquece, así que por favor cuando salgan de aquí, salgamos ricos, ¿entienden? tú no eres rico por el carro último modelo que acabas de comprar un Rolls Royce, un no sé qué, no sé cuánto, si puedes comprarlo, cómpratelo, pero eso no te enriquece, esa es cuestión de unos 2, 3, 4, 5 años, es lo de Dios lo que te enriquece, y se siente porque el que es rico es humilde, el rico del mundo como es hermano, soberbio, ¿no? así ve con desprecio a los demás, porque, porque es rico, el que es rico en Dios al contrario es humilde, te busca, te saluda, te sonríe, te, te perdona, te disculpa, porque es rico en Dios hermano, es santo porque santo lo santificó Cristo, y ahora dice sí, mira, la santificación por Cristo, en Efesios 6, 12 al 13, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás, contra Satanás. Y Jesucristo nos da su riqueza para defender la santificación que Él nos ha dado. Sí, Jesucristo nos apartó del mundo al justificarnos, y santificarnos nos apartó del mundo para Dios. ¿Por qué eres santo? ¿Por quién eres santo? Por Cristo. Y Él hizo la obra perfecta. Tú y yo, como escuchamos en la mañana, no, no somos perfectos, nos equivocamos. Pero Cristo no se ha equivocado ni una millonésima de micra. Todo lo que ha hecho es perfecto en tu vida. Gózate en eso. Disfrútalo. No debe haber caras amargadas, fruncidas Como... Si te enojaste, pide perdón, sí, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. En el mismo camino dice, Señor, perdóname, me enojé, porque se me subió en la sangre serio cerebro. Pues bájala, Señor, bájamela hasta los pies. Para que yo sonríe a mis hermanos, qué culpa tienen ellos. Para... Sonríe, eres santo, sigue siendo santo, por favor, hermano. Ahora mira la santificación por el Espíritu Santo ahora, son dos, primero es el Hijo y en segundo es el Espíritu, la unión del Padre y el Hijo, Mi, escucha, segunda Tesalonicenses 2, verso 13, la última parte dice, Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu, como escuchamos en la mañana, ¿Quién? ¿Quién lleva a Cristo? El Padre es el que lleva a Cristo a la persona, al humano. Es el Padre a través de su misericordia y su gracia que nos lleva a Cristo para que Cristo nos perfeccione. Y, y date cuenta de este trabajo. Primera de Pedro 1.2 Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Disfruta el crecimiento que te da el Espíritu de Dios en la santificación. No lo contristes, por favor. Efesios 4, 17 al 32. Todo este contexto viene hablando de la nueva vida en Cristo. Y en el verso 27 dice, no des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque entristeces al Espíritu de Dios. Cuando le das oportunidad a Satanás, esto fue lo que hicieron los israelitas en el desierto de acuerdo al Salmo 78, 40. ¿Cuántas veces se rebelaron con él en el desierto y le entristecieron en las soledades? La pregunta para ti y para mí, ¿cuántas de las veces en tus soledades has entristecido a Dios? Cuando estás sola, cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando nadie te va a criticar, ¿cuántas veces lo habrás entristecido? Con un mal pensamiento, con un mal sentimiento, con una mala imaginación. Deja esa pudredumbre, déjala, sácate eso de la mente, purifícala. Dice la palabra, otra joya, tenemos la mente de Cristo. Imagínate qué pureza, qué inocencia. De lo contrario, hermanos, en el mundo, todos malicia. Uy, ¿quién sabe? Uy, ¿Por qué está viendo? Hey, ¿Por qué está volteando? Hey, ¿Con quién se fue? Mira, salió y salió el otro. Hey, ¿Qué es eso? Mente podrida. Mente podrida. Está juzgando a medio mundo. Hermano, déjate de eso, por favor. Otra riqueza más. La intercesión de Cristo ante el Padre. Hebreos 7, 25 por el cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Escucha, para que, dice, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Gózate en la oración, hermano. Tienes allí a la diestra del Padre a Cristo para interceder por ti. ¿Estás usando esa intercesión? Oras. ¿Horas? ¿No tienes tiempo? es ¿Cabe eso en la razón espiritual? En lo material sí, porque te pones a ver tu teléfono inteligente, a ver basuras, historias que no te van a edificar y ahí estás perdiendo por horas. Y la oración y la intercesión y Cristo mudo ante el Padre porque tú no lo usas. ¿Esa joya no la usas? Póntela en la boca. Ponte en la mente, ponte en el corazón, embellecete con esa joya, con esa intercesión, por favor. Ahora, mira una pregunta, hablando del factor tiempo, pregunta, ¿cuándo debes buscar su intercesión? ¿Antes de que peques o después del pecado? Generalmente la gente, ¿cuándo la usa? Después que pecó, ay, Señor, intercede por mí. ¿Por qué no buscas la intercesión antes? Soy tan humano como tú y yo sé. Satanás nos tienta de esta, de otra y de aquella y mi forma. Señor, mira, mira, ¿qué me está pasando? Por favor, Jesús, interven en mi favor. Esta tentación, quítala, quítala, apártala. Mira, compruébalo con la escritura. Mira lo que dice. Eh, Hebreos 4:16. Mira nomás esta joya acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y gracia y hallemos gracia para él oportuno ahí está esto aquí tienes tentación de robar esto señor ayúdame mira aquí entiendo tentación de robar eso pero no debo hacerlo soc ayúdame dios te va a ayudar ya se te pasó pero no dices qué lindo esto esto vale oro te descubrieron, ladrón. Señor, acudo a ti para que me perdones. Eso es aprovechar las riquezas de la gracia. Hermano, actuamos al revés. Tenemos un potencial tremendo. Una riqueza indescriptible. ¿Cómo es posible que no la apreciemos? Que la, la, la estropiemos. No es posible, por favor. Nuestras conversaciones deben ser de triunfo, de gozo. Y si acaso hubo un, un resbalón, confiésalo, yo voy a llorar contigo. No te quedes callado, porque estás representando un Dios miope que no, no se dio cuenta de tu pecado. Por favor, si el que está viendo, conoce lo más íntimo de ti. ¿Por qué ocultar iglesia? No estés ocultando basura, eso es diabólico te roba Satanás, dice que en la que cayó en, el, en la orilla del camino dice, viene las aves y en la interpretación dice, viene el diablo y te quita, te arrebata la riqueza del Señor, porque tú te dejas robar. Ya basta, hermano, por favor. Cuando sientas que ya no aguantas ante la tentación, clama pidiendo socorro, ayuda, para rechazar esa tentación, y mira, así, te la quita el Señor, hazlo, si amas a Dios, otro tesoro, nuestra victoria en Cristo, imagínate, mira nomás este, esta colla, nuestra victoria en Cristo, Segunda de Corintios 2 Corintios 2.14, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. ¡Claro! ¿Por qué? Porque tú triunfas a través de Cristo, Él te da el triunfo. Y entonces tus compañeros de trabajo, de escuela, van a ver. Mira, este no se deja arrastrar de las drogas, ni del cigarro, ni anda concupiscente ahí molestando a las muchachas o violando muchachas. Mira, este es diferente, ese es, ahí está el buen olor, el buen olor de Cristo Jesús, y quien te da la victoria es Cristo. No eres tú, y miren qué terrible. Cuando se habla de santidad y tú te apropias de esa santidad, cuántos de los que están en una iglesia dicen, hmm, "Mírenselo, dice presumiendo. Quítate la máscara." ¿No lo creen? <ríe> Como ellos no viven el triunfo de Cristo, no pueden creer que alguien testifique del potencial que Dios le ha dado. Hasta dónde llega el absurdo. La incapacidad. La ignorancia de lo que tú tienes, hermano. Hermano, ¿se acuerdan cuando sanó el cojo que Pedro y Juan lo sanaron con el poder del Señor? ¿Cómo entró el cojo? Así, todo así, cogiendo. Saltando. ¿No sería bonito ver a entrar a cada hermano saltando aquí? Nos dirían, esos están locos. Sí, locos. Dice, porque que lo, lo loco de Dios es más sabio que lo de los hombres, ¿cierto? Sería tan lindo, ¿verdad, hermanos? Ay, nos falta tanto la victoria en Cristo. Otra joya. La victoria de Cristo sobre el diablo. Muy importante. Y gloria a Dios, hermano, que en mi vida así fue era yo guiado por el diablo, pero vino Cristo y venció al diablo, hermanos. Y me sacó de las garras del diablo. Mira este pasaje, Hebreos 2.14. Él igualmente participó también de lo mismo, de la nuestra naturaleza humana, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Se humanó Jesús para derrotarnos no como el verbo, no como el unigénito, sino como el Mesías, como el Jesucristo hombre. Hermano, lo derrotó con humildad, citándole la palabra. Lo venció. Dice, bien el diablo no tiene nada conmigo, está vencido. Y en mi vida, Jesús derrotó a Satanás en mi vida porque éramos espiritistas y lo derrotó, hermanos. Y eso es glorioso, eso es glorioso, hermanos. Por favor, comprende estas joyas. ¿Qué más? La victoria de Cristo sobre la muerte y nos viste de inmortalidad. de Corintios 15, 53, 54. Y esto mortal se ha vestido de inmortalidad se cumplirá la palabra que esté escrita, devorada ha sido la muerte con victoria. Y pregunta, ¿dónde está o muerte tu victoria? Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, tú no te vas a morir, tú vas a dormir. ¿Entiendes eso? No voy a decir, El hermano, venga, dice que nos vamos a morir y aquel ya está, que se muere. Es que la muerte para ti, hermana y hermano, en Cristo es un sueño, es un sueño. Si ves que ya está en agonía tu ser querido, déjalo, ya se va a dormir, déjalo, tranquilo. No le vas a no te lo lleves, pero déjalo, si ya se va a morir. Y, y, si, y si tiene vida, ya no, ya no aguantas a tu hijo, a tu hija, o a tu padre, o a tu madre, y no los aguantes, y, y ya se van a morir, y no, no me lo quites, ¿para qué lo quieres, para hacerlo sufrir siempre?, Dice que el justo es recogido delante de la aflicción. Si algún ser querido, hermano, de tu familia se va a morir, déjalo. Si es cristiano, va a entrar al sueño de la fe y la esperanza. Eso es, es hermoso. Victoria sobre la muerte. Otra más, la armadura de Dios. Efesios 6, 10 al 18. Revestidos, revestidos de toda la armadura de Dios, no dejes nada sin ponértela para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo porque él siempre anda rodeándote ¿no es cierto? buscando devorar al que se deje devorar ceñida la cintura con la verdad sé verdadero, no mientas no mientas hermanito y hermanita Cíñete la cintura con la verdad ponte la coraza de justicia sé justo, sé real, sé cabal no seas injusto. No te inclines a una parte y a otra. Lo que es, es con justicia. Cásate los pies con el evangelio de la paz. Dice, eh, dice con el apresto del evangelio. Y era una sustancia que endurecía la, la piel. La endurecía para que no se estropeara el, el zapato. Esa es la sustancia de Dios que te endurece en, en esa parte para que no tropieces. ¿Qué más? Dice, con el evangelio de la paz. Busca la paz. Que hay un enojo entre esposos. Cualquiera de los dos, busque la paz. Ya estuvo, no, no le demos gusto al diablo. Que, que ya dejan. Humíllate tú, hermana, o tú, esposo. Humíllate. Cachetea al diablo humillándote. No dejes que te cachetee. Porque cuando los, los dos se enojan, hermano, el diablo está en medio diciendo, dale, dale, un gancho al hígado y otro a la quejada. Y luego un recto y lo botas. Y ya botado patealo. Y tú siguen haciendo todo eso. No más eso, hermano, por favor. Toda la armadura de Dios. Dice, y el, y el yelmo de la salvación es el casco de la salvación. La espada del Espíritu para pelear. La palabra de Dios, pelea, hermano, el escudo de la fe. Otra joya más, la herencia. <coughs> Humanamente los padres heredan, que tienen muchas riquezas, heredan a sus hijos, las reparten. Romanos 8, 17. Y si hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con, con Cristo. Si sí, en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Gózate hermano, vamos a heredar el reino que el Padre ha preparado para su hijo y después del milenio baja la Nueva Jerusalén y entramos por la puerta de la eternidad y veremos al Padre. Hasta entonces llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta entonces. Porque el Padre y el Hijo se ven frente a frente. Y en eternidad podremos ver de frente al Padre. Porque llegamos a la estatura de Cristo. Crece, crece hermano, hermana, por favor, crece. No te quedes enano con el yo, con el ego. Eso es diabólico, ya, ya, basta de ese idolote que tienes acá adentro, que se llama el yo, el yo aquí, el yo allá, y yo, y mi y mi y mi y yo, y ya, ya, deja eso, eso es diabólico, por favor, crece, crece, engrandécete, deja que te engrandezca el Señor hasta que llegues a esa estatura, por favor. ¿Quieres hacerte un examen? Busca un cuaderno y ve anotando ponme una rayita y tengo esta estatura al otro día si creciste pone otra rayita encima de la rayita así que la primera rayita la vas a poner abajo de la hoja esta es la hoja aquí y tiene que llegar hasta el otro extremo si pasan 10 años y sigues aquí es que no has crecido tienes que ir creciendo creciendo y si sientes que vas para abajo, borra. Borra. Porque en lugar de crecer estás para abajo. Y cada uno de nosotros sabe eso. ¿Sí o no? Tú sabes cómo te encuentras. No te engañes. Tú sabes. Yo sé cómo me encuentro. Hagamos ese examen cada uno, hermanos. La herencia. Otra huella más. Tendremos cuerpo glorificado. Filipenses 3.21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Gózate que tendrás un cuerpo de gloria por la eternidad. Preserva ese gozo. Ya no hay lágrimas, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay nada, hermano. Hoy nos acosan los dolores, hermanos, de que el pie, que la rodilla, que el codo, que el hígado... Que de toditito te duele, ¿cierto? Y no hay quien no le duele algo, hermano. Y tú puedes decir, hermano, a mí no me duele nada. Dios te bendiga, hermano, y ojalá que nunca sientas. Pero tarde o temprano te aparece un dolor. Y dice el sabio Salomón en Eclesiastés: antes que vengan la langosta <ríe> y se te viene la plaga. ¿Verdad, hermanitas, cuando les viene la menopausia? Se les viene la tremenda plaga, ¿verdad, hermanas? Desde que se les viene la primera regla, empiezan los dolores del vientre. Si se casaron y tienen hijos, sigue la plaga. Y luego sus mismos hijos son plaga para ustedes. Y aunque no querramos, son tus hijos, son tu sangre, ¿y qué, ¿qué vas a hacer? Son tu sangre pero ya no, cuerpo glorificado, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, es que felicidad, gózate de esa riqueza, otra otra riqueza más, la recompensa, escuche esto, aparte de la vida eterna, hermano, la salvación es un regalo, regalada, la salvación, pero aparte hermano, fíjate bien, de la salvación, de que vas a resucitar en un cuerpo glorificado, aparte de eso, Dios va a recompensar a cada uno de acuerdo al trabajo que hizo en la obra. Escuche este pasaje, Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra, de lo que hizo en la obra. Aquí no está hablando de, de obra, No. De lo que tú trabajaste, hermano, en lo que de acuerdo al don que te capacitó. Dios te capacitó y te dice, bueno, trabaja, ya te di la capacidad. Eres eh, profesional, eres doctor, abogado, químico, etc., ¿no? Pero espiritualmente tienes este, 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 este don. Trabájalo, trabajalo, hermano. El que tiene el don de servicio que sirve, qué precioso ese don, ¿verdad? Porque sirve con humildad, con sencillez, espontáneamente, si tú no tienes ese don y te estás sentado ahí y ves necesidad que se necesita ayudar y tú no ayudas, bueno, Dios te bendiga. Pero pregúntale, ¿cuál es tu don? Porque yo no te veo trabajar. ¿Qué estás haciendo con tu, con el don que Dios te ha dado? No lo trabajas. Hermano, entonces, cuando veas, cuando Dios empieza a recompensar, así, ay, como no trabajé, estoy aquí, sí, estoy aquí, aquí en el reino, pero aquel, mira, mira lo que Dios le dio, ¿quién sabe qué nos dará? ¿Qué nos dará? Esas es cosas de Dios, de Cristo. Pero de que te va a recompensar, te va a recompensar. No es en vano el trabajo en la obra. Cualquiera que sea, hermano, cualquiera que sea, escucha. Qué hermoso, dice 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Predicadores, superintendentes, cantantes, músicos, etcétera, etcétera. Todos, todos, todos los cargos que hay. Trabaja con gozo, con amor al Señor. Y el Señor está viendo, está viendo. Dice que hermoso este mi hijo. Cuando el padre ve al hijo, ¿qué dice que tiene? Contentamiento. Dice que tiene contentamiento con su hijo. Porque el hijo decía, a mí me conviene hacer la voluntad de mi padre. Y en el momento así hago, padre, mira, soy triste, mira, señor. Me van a golpear, me van a escupir. Señor, me van a humillar. Padre, si sí es posible. Si sí es posible que pase. Pero no como yo, sino como tú. Y dice el apóstol Pablo que el padre no quiso escucharlo. Solo le mandó un ángel a consolarlo. Porque era hombre. Qué ejemplo, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Este es mi hijo amado. En el cual tengo contentamiento. ¿Podrá decir el Padre eso de ti? Quiera Dios que sí, hermano. Nos quedan solo unos minutos. Más riquezas. Dice. Ah, no, ya terminamos las 16. Lo último porque las, las las que siguen son para Éfeso, para Esmina, para Pérgamo Teatira, para Sardis, Filadelfia y la Odisea, todas tienen recompensa todas pero vamos a terminar con esto en el reino de Cristo y del Padre, de acuerdo a Apocalipsis 7, 9 al 11 estaremos delante del trono, te imaginas el trono del Padre cuando estemos en la eternidad Estaremos delante del trono y delante del Cordero. El Cordero siempre a la par del Padre. Vestidos con vestiduras blancas, que es la glorificación. Y con palmas en las manos, que significa triunfo. Y clamaremos, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y al Cordero. Y al oír esto, escucha esto. Al oír esto, todos los ángeles que están de pie alrededor del trono caerán sobre sus rostros y adorarán a Dios. Cuando nos escuchen darle el crédito al Padre y al Hijo, los ángeles van a caer postrados delante del Padre y del Hijo. Habrá una comunión de los redimidos con los ángeles. ¿Te das cuenta, hermano? Los que tuvimos comunión con los diablos, hermano, qué horror. Cada quien en su rama, ¿no? Yo ya les he contado cuál era mi rama. Y así es. Los violentos pudimos hacer lo que han hecho allá en Las Vegas, y, ¿verdad? Que matan a 20, a 15. Sí, hermanos, claro que sí. Yo era capaz de hacer eso. Como aquel que no sale de los, con las raneras, ¿no? O el que se droga, o el que roba, o el que, en fin, cada quien. Pero ahora acá, hermano, moviendo ya no demonios, sino ángeles. Que no soportarán la aclamación de alabanza al Padre y al Hijo. Y se postrarán. Porque dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay gozo. Y cuando no se arrepiente, ¿qué hay? Tristeza. Tristeza. Y dice, sigue diciendo allá Apocalipsis. le serviremos día y noche para entender humanamente. ¿no? O sea, quiere decir continuamente porque allá no habrá noche. Le serviremos día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre nosotros. ¿Cómo será eso? No alcanzamos a entender eso. Y el cordero que está en medio del trono, escucha esto, nos pastoreará y nos guiará a manantiales de aguas de vida todo eso ya es celestial porque es la nueva Jerusalén y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos el cordero nos pastoreará y nos guiará a esas aguas hermano ahorita esto que estás oyendo de la Biblia son las aguas de Dios pero Apocalipsis dice vi salir del trono un río todo eso es glorioso, eso es gloria, todo eso es gloria, no es río ya físico, todo eso es gloria, la nueva Jerusalén con calles de oro, no no de este oro que, por cierto alguien olvidó esto aquí, ¿verdad? no no de este oro que está aquí, claro que está a ser falsificado, pero, sino oro de Dios hermano, no, no vas a ir con un chacha, un pico a, a, a romper y agarrar, eso ya no, tú vas a andar en las calles, mite ni te importará eso, todo eso es glorioso, hermano, riquezas de Dios. Y por último dice Apocalipsis 22, 3 y 4, 22, 3 y 4, y ya no habrá más maldición, se acabó la maldición, cielo nueva, tierra nueva, y el trono de Dios y del Cordero estará allí en la Nueva Jerusalén. Y sus siervos le servirán. Vamos a trabajar en favor de Dios, hermano. Por eso hoy, a, ahora debes trabajar en lo que tú, en el don que Dios te ha dado. Trabaja. Si Dios te dio don de médico, trabaja como médico. Si Dios te, te dio el don de abogado, no te metas a lo médico. Tú trabaja como abogado. No te equivoques de lo que Dios te ha dado, porque si no, no, no la vas a hacer, hermano de acuerdo a tu don y allá le serviremos y ellos aquí está la, la, la lo máximo y ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes ya no, no será Jehová ni ya, bueno, no sé cómo dicen ni Adonai ni cómo será el nombre de ese ser a quien podremos ver no te ilusiona eso, hermano. Llegar a ver al Padre. Hermano, a Dios que ahorita ojo humano no puede verlo. Llegarlo a ver. Qué hermosura será, hermano. ¿Lo crees? Si lo crees, llegas. Si dices, pues quién sabe, hermano, entonces ya. Date por perdido si no lo crees, hermano. Al que cree, todo le es posible todo dice. Y todas estas riquezas, hermano, te harán rico para la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a salir esta tarde aquí, hermanos? ¿Cómo que como mendigos? Yo les vi la cara de mendigos. Gócense, hermanos, ricos en el Señor. <ríe> claro que sí. Si te encontramos hoy que te veamos de veras el rostro de de gozo, y si de dentro de ocho días el mismo rostro y dentro de un año el mismo rostro. Cada año que nos vemos en las convenciones o en, o en las eh, obra, este, reuniones ministeriales, nos vemos la cara, ¿verdad? No, pues ya está más viejo el hermano, y lo mismo dices, hermano de mí. Y nos llegamos, ya estamos viejos, Pues sí, hermano, y algunos ya se nos fueron, pero ¿qué importa? Fueron a dormir el sueño de la fe y de la esperanza. Pero siempre más viejos, pero gozosos, pero firmes en la fe, luchando en la obra. Qué lindo, hermanos. Hermanos, ¿no quieren darle gracias a Dios por todas esas riquezas? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias nuestro Padre. Ay, decirte gracias es tan poquito, Señor. De tanta riqueza, apenas una minésima parte hemos visto de tanta riqueza. Más de 800 promesas en el Nuevo Testamento. Más de 100 mandamientos de Jesús. Estamos llenos de ti, Padre. Ayúdanos a entender esto. Ya tú lo has preparado. Tú eres fiel en cuanto todo lo que tú preparaste se cumplirá al pie de la letra y nada va a fallar. Haznos entender esa fidelidad para no tergiversarla, Señor. Por favor, gracias por ese gozo que nos das. Si estamos solos en sentido personal, no sentimos la soledad. Tú estás con nosotros y hay gozo adentro de nosotros. Nuestro pensamiento ya está conectado contigo, Señor, y tú lo sabes. Y eso es tan hermoso. Es obra tuya, Padre, tú lo haces. No somos nosotros, eres tú en nosotros. Porque tú quieres que así sea. Señor, y yo quiero que también sea así como tú quieres en mi vida. Yo quiero así como tú quieres. No como yo quiera, no. Eso ya lo boté. Atrás está ya, se, se murió el viejo hombre. Ahora es como tú, como dijo tu hijo. No como yo quiera, sino como tú quieras. Qué hermoso y el Padre dejó que se cumpliera el plan de redención. Por amor a nosotros, expuso a su hijo, el vilipendio, al escarnio más terrible. Por amor a nosotros, por favor, Padre, ayúdanos a entender tu amor, por favor, y a vivirlo, a compartirlo entre nosotros. Por favor, te pedimos por las iglesias que se dividen en otros países, que son en acérrimos enemigos, buscando y peleando ante los jueces de carne y hueso, propiedades de que son cosas que se caen con un terremoto. Por favor, Señor, ten misericordia de esas iglesias en diferentes países, aún aquí en este mismo país. Ayuda, Señor, para que no peleen tradiciones, para que no peleen posesiones, Señor. Por favor, ayúdanos a entender qué es haber sido salvos. ¿Qué es haber encontrado el tesoro para enriquecernos? Tú quieres vernos ricos, pero en ti, Padre, en tu espíritu, en tu riqueza espiritual. Padre, yo te pido por esta iglesia, levántanos. Cualquier anatema, apártala, échala afuera, que nada impida, que tú nos bendigas. Por favor, tú conoces todo el corazón de cada uno de nosotros. Si tú ves hay un anatema, algún corazón, erradícalo de ahí, Señor purifícalo con la sangre de Cristo, para que no haya anatema que impide plenitud de bendición. Queremos que este pequeño rebañito, que es una célula del cuerpo de Cristo, tenga el gozo de tu Espíritu Santo y seamos hechos ricos en ti, nuestro Padre, y todo para gloria tuya, Señor. Por favor, hazlo así, desvanece el ego desmanece ese ídolo personal que está metido allá en lo profundo del corazón échalo fuera, echa fuera cualquier egolatría, cualquier egoísmo, cualquier envidia échala fuera, que nos gocemos de las bendiciones que tú das a tus hijos que, que es hermoso todo lo que tú das Padre, es tan hermoso, tan precioso bendito y alabado seas, gracias por habernos enriquecido en las innumerables riquezas de tu gracia Bendito y alabado sea tu nombre, hemos orado en la intercesión preciosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.